0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Isolado dentro do governo, o ministro da Economia resolveu tentar uma manobra arriscada, expor em público as divergências com Jair Bolsonaro.
2: Se o presidente da República quiser mandar alguma reforma, ela é mandada. Se ele não quiser, não é mandada. Quem manda não é o ministro, quem manda não são os secretários. E o secretário, quando o negócio não estiver andando, ele pode desistir ou ele pode insistir.
1: Isso foi na terça-feira, quando dois abandonaram o barco, elevando para oito as deserções na equipe de Paulo Guedes. Em junho, o presidente já tinha dado seu prognóstico sobre a reforma administrativa.
2: É, o segundo semestre, eu acho que acaba em novembro, né? porque as eleições devem deve se acabar. Então acabou o ano. Isso, com toda certeza, fica para o ano que vem.
1: Além de frear as ambições de Guedes quanto ao redesenho do sistema de impostos.
2: A reforma tributária é, é complicada, é porque quando entra no parlamento aos interesses de governadores, de prefeitos, do próprio governo federal, de outros grupos. É que até eu falando do Paulo Guedes. Ele tem que ser uma reforma que possa
1: ser aprovada. Para entender essa controvérsia e quase tudo de importante sobre o governo Bolsonaro, vale a pena ouvir de novo trechos da célebre reunião ministerial de 22 de abril. De um lado, ministros que defendem aumentar o gasto público para resgatar a economia, como o da Casa Civil, general Braga Neto.
2: Na infraestrutura, com foco particularmente nessas ondas que estão
0: paralisadas, esses investimentos que nós estamos perdendo estão paralisados.
1: O do desenvolvimento regional, Rogério Marinho. Eu tenho visto
0: governos extremamente liberais preparando um programa de reconstrução, levando em consideração a necessidade do Estado Nacional passa a ter
2: um papel diferente como tomador de risco nesse momento em que há uma queda abrupta da gente
1: E até, em termos mais comedidos, o presidente do Banco Central.
2: Eu acho que falta de analisar... Esse gasto ficou recuperado lá na frente, via preservar empregos, via manter uma empresa aqui, que ia morrer. O gasto
1: nunca Do outro lado, o titular da economia. A
2: reformada do crescimento vem pelos investimentos privados, voltar numa agenda de 30 anos atrás, que é investimentos públicos, financiados pelo governo, isso foi o que a Dilma fez 30 anos. E todo mundo vem aqui, agora tem que crescer, tem que ter resposta imediata, o governo vai gastar. O governo quebrou. O governo quebrou em todos os níveis: prefeitura, governador
1: e governo federal. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o projeto liberal de Paulo Guedes em cheque. O que as baixas na equipe e a própria situação do ministro indicam sobre os rumos econômicos do país no pós-pandemia. Neste episódio, dois convidados que conhecem como poucos a área econômica. Miriam Leitão, comentarista da TV Globo, colunista da Rádio CBN e do jornal O Globo. Valdo Cruz, também comentarista da Globo e colunista do G1. Quinta-feira, 13 de agosto. Valdo, chegamos a oito baixas no time escalado por Paulo Guedes no início do governo. Qual é a perspectiva agora? Você vê outros nomes prestes a sair?
0: Há mais insatisfação na equipe do ministro Paulo Guedes. Então, a gente pode não se surpreender caso é, outros nomes decidam pedir demissão também. Eu acho que vai depender muito, a partir de agora, nessa discussão sobre o teto dos gastos públicos. Há quatro anos, o teto de gastos determina que o governo só pode gastar no máximo o valor que gastou no ano anterior, corrigido pela inflação.
3: Mas integrantes do governo e da base aliada no Congresso estavam defendendo, por exemplo, enviar um projeto de prorrogação do estado de calamidade para autorizar gastos sem limite para o ano que vem.
0: Se o ministro realmente conseguiu interditar esse debate, eu acho que novas baixas não vão surgir. Mas se algumas exceções no teto começarem a ser feitas, aí eu não descarto é, que novos é, secretários deixem a equipe do mesmo. parece que, por enquanto, o que foi feito é o seguinte, olha, é, mandamos um sinal, tem uma equipe insatisfeita, alguns nomes saíram, mas vamos parar o jogo por aqui e tentar recomeçar novamente.
1: Então vamos para uma um prognóstico a respeito do próprio Paulo Guedes. Valdo, visivelmente ele está trabalhando para tentar ficar, mas ele também, a gente sabe, está sendo esvaziado. Você acredita que ele vai tentar ficar em qualquer circunstância ou se ele perder a discussão do teto de gastos, você acha que é o fim?
0: Olha, Renata, em qualquer circunstância, eu acho que ele não fica. Pelo menos foi o que eu ouvi tanto de amigos do Ministro da Economia Quanto de assessores do Presidente da República Na avaliação tanto Da equipe do Presidente Jair Bolsonaro Quanto de interlocutores do Ministro O que, que ele mandou? Qual o sinal que ele mandou? Olha, tudo bem é, Aceitei não mandar reforma administrativa Privatização tem suas resistências
2: Mas Teto de gastos é o limite E estamos trabalhando juntos E conversando juntos Não haverá nenhum apoio do Ministério da Economia, a fura-teto. Se tiver ministro fura-teto, eu vou brigar
0: com o ministro fura-teto. Ele meio que demarcou o terreno. A partir de agora, eu não aceito mais nenhuma invasão no meu território. Se alterarem e ele ficar no governo... Ele que já ficou enfraquecido, um pouco enfraquecido por conta dessas mudanças eh, na política econômica sobre reforma administrativa, ele perderia toda a credibilidade. Foi por isso, inclusive, que o presidente da República acabou fazendo manifestação nas redes sociais. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro fez uma publicação numa rede social em que defendeu privatizações e o controle dos gastos. Mas disse que o governo mantém o compromisso com o teto de gastos. No mais, num orçamento cada vez mais curto, é normal os ministros buscarem recursos para obras essenciais. Contudo, nosso norte continua sendo a responsabilidade fiscal e o teto de gastos. Exatamente para sinalizar para o seu ministro, olha, fique tranquilo no seu posto que a área, a, o que você considera mais importante, que é o teto dos gastos, que é a nossa âncora fiscal neste momento, nisso eu não vou mexer.
1: Valdo, para terminar... Não é à toa que essa confusão está acontecendo agora. Agosto é um mês decisivo porque o governo precisa mandar ao Congresso o seu projeto de lei orçamentária. E existe muita discussão sobre como fazer caber no orçamento do ano que vem e no teto de gastos, os vários projetos em discussão, por exemplo, o programa de assistência Renda Brasil que o governo quer criar. Qual é o status dessa discussão? Olha,
0: Renata, eu acho que o ministro Paulo Guedes acabou conseguindo, de um lado, interditar um pouco esse debate porque estava em curso uma pressão muito forte sobre o presidente para que ele abrisse exceções no teto de gastos exatamente para é, compor é, esses investimentos no orçamento
2: do ano que vem. E os conselheiros do presidente que estão aconselhando a pular a cerca a furar teto vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de responsabilidade fiscal. E o presidente sabe disso. O que muita gente defende aqui em Brasília é criar um espaço
0: no orçamento para um investimento né, entre ali 20, 25 bilhões, até 35 bilhões é, no orçamento destinado para investimentos em infraestrutura, na área do desenvolvimento regional, principalmente voltada para áreas onde o presidente ainda tem um desempenho fraco eleitoralmente. Então, esse debate estava em curso. O ministro Paulo Guedes acabou com a entrevista que ele concedeu a partir da debandada, ele mesmo classificou de debandada a saída de seus secretários. Então você fala assim, houve uma debandada? Hoje houve. Hoje houve uma debandada. Ele só não vem avançar nesse terreno. Então ele conseguiu interditar esse debate. Mas agora o que eu sinto é o seguinte, que vai começar toda uma discussão, o presidente, inclusive convocou ali é, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para discutir esse assunto junto com a sua equipe. O
3: presidente Jair Bolsonaro reuniu agora à noite no Palácio da Alvorada os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado, Davi Alcolumbre, e ministros da área econômica. Juntos, eles assumiram publicamente o compromisso do governo e do Congresso com a política de equilíbrio fiscal.
2: Nós respeitamos o teto dos gastos, Queremos a responsabilidade fiscal. Mas eu quero encontrar
0: é, uma fórmula de aumentar os investimentos. Existe essa fórmula? Existe. É, o Congresso Nacional, a partir de propostas do governo, por exemplo, cortar despesas, cortar incentivos fiscais. O ministro Paulo Guedes, por exemplo, diz que se você desvincular algumas despesas da União, ali no orçamento da União, você consegue liberar a, entre 20 a 25 bilhões de reais que você poderia destinar, então, para o investimento sem ferir o teto dos gastos públicos. É isso que vai começar agora. Antes, parecia que estava caminhando para uma linha de que você poderia abrir exceções no teto. Parece que isso está interditado. Parece. a conferir. Mas vai continuar o debate de buscar uma forma. Mas temos de encontrar saídas para aumentar o investimento esse debate vai continuar, inclusive é o que o ministro Braga Neto está discutindo com toda a equipe para montar o orçamento. O governo tem que mandar o orçamento do ano que vem até o final do mês de agosto, Renata.
1: Valdo, muito obrigada pelas informações, por ter comparecido ao assunto num dia nervoso aí em Brasília. Bom trabalho para você.
0: Obrigado, Renata.
1: E agora eu converso com a Miriam Leitão. Miriam, muita gente se espantou com a saída de dois secretários da equipe econômica no mesmo dia, mas muita gente que não acompanha esse assunto de perto. Você chegou a escrever que o espanto, na verdade, é que eles tenham ficado tanto tempo no governo. Pode explicar por quê?
3: É porque o plano que os levou ao governo não foi executado. O plano liberal não foi executado. Não houve privatização no ano passado.
2: O Salim Matar pediu demissão de hoje. Ele pediu demissão hoje. E isso, na verdade, é um sinal de insatisfação dele com o ritmo de privatização. Não necessariamente vocês têm que perguntar para o Salim, se ele está saindo, quem é que está impedindo a privatização. O que ele me diz é que é muito difícil privatizar que o establishment não deixa haver privatização.
3: Não houve reforma administrativa. Como se sabe, o ex-secretário Paulo Weber preparou uma reforma administrativa, levou o ministro Paulo Guedes levou ao presidente e o presidente recusou, passou por todos os outros ministros que vetaram vários pontos, refez a reforma, apresentou para o presidente e ele engavetou.
2: E o Webel me disse o seguinte, a reforma tributária não está sendo enviada, a reforma administrativa não está sendo enviada. Eu prefiro sair. Esse é o fato, essa é a verdade.
3: Eu não escondo. E ele engavetou dizendo que havia uma instabilidade social no Chile. Veja só, agora eu quero comparar com uma outra coisa. Essa semana, ele fez andar mais um pouco aquele seu projeto de armas e a explicação dele é que é promessa de campanha, ou seja, foi promessa de campanha também, reduziu o tamanho do Estado, reviu as contas públicas e tal, mas ele não coloca não é por causa da pandemia, na verdade ele não tinha colocado antes né? então esse projeto não foi adiante, não aconteceu o projeto liberal, e mais do que isso, eu estava revendo umas declarações do presidente em setembro do ano passado eu tinha feito uma coluna que é o que, cujo título era assim é, Teto voador Assombra sombra equipe Era uma coisa mais ou menos assim Teto voador à sombra equipe Porque o presidente tinha dito é, Tinha dito Que era uma questão matemática É isso? Isso é
2: questão de matemática eu Nem preciso responder para você Isso é matemática Isso é matemática, eu não vou responder para você Eu vou ter que cortar a luz Todos os quartéis do Brasil, por exemplo Se, não, se nada for feito, já tinha te respondido
3: isso, em setembro do ano passado. Então essa Sim. crise, ela não é de agora, né? Não é de agora, ela vem de antes, o presidente sistematicamente se negando a fazer o projeto é, liberal, o projeto que os levou ao governo, e eles, é, é no alto engano, dizendo que ok, vamos fazer, semana que vem eu apresento, a outra semana. É assim que tá, e tem ido, na verdade.
1: Miriam, você está nos lembrando de coisas que vêm de muito antes da pandemia. E, no entanto, ela acentuou uma série de problemas. Em que medida a realidade do novo coronavírus
3: tornou ainda mais inviável esse projeto do Paulo Guedes? O presidente não acredita nisso. Então esse que é o ponto principal, o presidente não acredita, claro que a pandemia fez com que todo mundo, todos os economistas, os bons economistas do mundo, do Brasil, dissessem assim, olha, para, de, agora não controla gasto, agora é para aumentar o gasto, nós vamos salvar as pessoas, nós vamos salvar, as, manter as empresas funcionando, Marminio Fraga, foi o primeiro a dizer, olha, tem que ter, entrar em estado de calamidade nesse momento e aumentar o gasto. É, e a lei de responsabilidade fiscal tem um espaço para isso, momentos de calamidade. Isso tornou mais urgente ter um projeto, qualquer que ele seja, um projeto que reduza, no horizonte possível, o, estabilize a dívida e depois reduza a dívida. E isso aí não é uma conversa de economista, sabe, Renata? Por que, que a gente precisa de, é, agora que a dívida vai chegar perto de 100% do PIB, por que, que a gente precisa desse projeto? que a dívida são as nossas economias, é o lado de lá das nossas economias, a gente aplica em que? A gente aplica em títulos de renda fixa, por exemplo, quando a gente sai de renda fixa, a gente aplica em empresa, mas essa empresa também tem aplicações em renda fixa, a dívida brasileira é carregada por todos nós, ela tem, ela tem financiadores externos, mas é uma dívida interna, é com os poupadores brasileiros. Se, de repente, dá um barata-voo e as pessoas pensam assim, não vai pagar, ele não vai conseguir pagar. Então, você entra num momento em que há uma, uma crise de dimensões é, incalculáveis, porque antes a dívida estava em torno de 70% a 80% do PIB e agora ela vai para 100% do PIB com os aumentos de gastos necessários desse ano. Miriam, essa discussão
1: desemboca no teto de gastos sobre o qual a gente vai falar já já, mas antes eu quero me deter ainda um pouco na figura do Paulo Guedes, porque ele é um ministro da economia incomum, no sentido de que ele fala muito e promete muito. E isso torna mais fácil, isso evidencia verificar que ele
3: não entregou o que prometeu, certo? É, ele tem essa, essa, essas duas, esses dois pontos. Ele fala muito, faz pouco e ele briga muito. Privatizar é a palavra. Privatizar está entre os verbos preferidos na equipe do
2: ministro Paulo Guedes. A meta é arrecadar 76 bilhões de reais com a venda de estatais, concessões e venda também de ações. Nós vamos vender ativos, desacelerar a dívida, talvez controlemos nominalmente essas despesas. Se a gente conseguir dois, três, quatro anos acelerando privatizações, travar esses gastos, eles se dissolvem, porque a economia vai crescer 3,
3: 3,5%. Ele cria conflitos que não precisam ser criados. Então, o ministro da, da Economia, o ministro da Fazenda, ele vai brigar. Só que ele tem que escolher as brigas dele. E ele tem que se guardar para um bom combate. Não adianta ele, ele passar o tempo todo, a hora ofende o Rodrigo Maia e depois corre para lá para pedir apoio para o Rodrigo Maia. Tenho
2: certeza que o Congresso vai fazer a parte dele. Os principais agentes disso, o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, Presidente do Senado, o Columbre, Presidente da República, Jair Bolsonaro, Presidente do Supremo, que as quatro, Farão o que for necessário para que
3: eu as revoltas. Depois ele briga com não sei quem, depois ele fala, uma, ele briga lá com o governo, Fernando Henrique foi lá atrás, ele briga com o Plano Real, que foi há 26 anos e deu certo. Enfim, ele, ele cria é, inimigos imaginários e passa o tempo todo fazendo agressões. O que, que ele ganha com isso? Ele não atrai o investidor, ele não convence o investidor ele assusta todo mundo com aquela fala. Então, ele tem essas essas características perigosas, né? Ele acha que é fácil, que os outros não fizeram porque foram incompetentes e que ele é mais mais competente. Ele despreza o que foi feito antes, né? E fala, Olha, eles nunca privatizaram. Não, privatizaram, claro, a Telebrás foi privatizada.
1: Na verdade, quando não aconteceu
3: privatização, foi neste governo, certo? Exatamente, neste governo. O que eles venderam, só para concluir, o que eles venderam, venderam algumas coisas. Foi assim, a Petrobras vendeu o controle da BR, mas aí o dinheiro vai para onde? Para a Petrobras e não para o Tesouro, não é uma estatal do Tesouro. Então foram vendas, assim, muito paralelas, muito vendas de carteira não foram vendas de estatal controlada pelo Tesouro, aí não houve nenhuma.
1: Agora, Miriam, vamos voltar então para a discussão sobre o teto de gastos que é o grande nó no momento. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro publicou um texto numa rede social dizendo que o norte do governo continua a ser a responsabilidade fiscal e o teto de gastos. Né? Quase que uma resposta ao Paulo Guedes. Agora, o presidente disse que também é normal, com um orçamento mais curto, que ministros busquem mais recursos. Onde
3: é que essa discussão não vai dar, Miriam? Olha, ele tava estava querendo acender duas velas ali, o, o presidente Bolsonaro, tanto que ele botou no, no Facebook, ele botou a foto é, dele com o ministro Paulo Guedes e o ministro Tarcísio, e o ministro Tarcísio está no grupo dos que estão pressionando para gastar mais, porque ele quer fazer as obras, é, as obras é, de, de transporte na área de infraestrutura. Eu estava conversando
0: com diversos ministros, entre eles Rogério Marinho o Tarcísio, inclusive o nome do plano, eu roubei do plano do Tarcísio, né? pedi autorização
2: a ele, roubei, é um plano mágico brasileiro. Né?
3: Então, ele botou os dois, então tem que atender os dois aqui. Né? O, o país precisa de investimento, mas se não tiver uma definição clara de qual é o projeto, qual é o plano, eu não acho que o Paulo Guedes tenha dado esse conforto ao governo, sabe, olha, o plano é por aqui, por aqui que nós vamos, exatamente pelas características da personalidade dele, ele não deixou muito claro isso. É, então, o que vai dar? O que vai dar é que o teto vai, é, não vai ser sustentado se você não tiver um, uma posição firme do governo. O que, que significa isso? É uma, é uma coisa simbólica. Na verdade, você, o país estabeleceu algumas travas. Lei de responsabilidade fiscal, regra de ouro e teto. Assim, ele tenta controlar os gastos e impedir que os gastos públicos cresçam demais. E mais do que isso, o teto prometia que o governo faria escolhas. Eu vou investir em educação ou eu vou aumentar, fazer uma estatal militar? E aí, sabe o que que o governo Bolsonaro fez? Fez a estatal militar. Na verdade, além de não ter privatizado, ele criou uma estatal, a nave. É bom lembrar. E aí, quando o, o, o seu teto sai, ele fica sem, o país fica sem parâmetro. E, e aí tem um monte de consequências no mercado financeiro, mas o importante é o que acontece no mercado financeiro que afeta a vida das pessoas. Isso que é mais importante na economia. A empresa brasileira terá mais dificuldade de se financiar, a, a, o custo, o, os juros vão ter que subir novamente. Então, você entra numa bola de neve em que o final da história pode ser muito ruim e pode ser uma desorganização total da economia. Miriam, deixa eu
1: aproveitar para te fazer uma pergunta mais teórica, digamos, sobre o teto de gastos. Já há bastante tempo existem economistas, inclusive alguns que não podem de maneira nenhuma ser acusados de irresponsabilidade fiscal, um nome que me ocorre é o do Fábio Jambiage que defendem alguma revisão na regra do teto para poder, por exemplo, tirar investimentos em saúde e educação desse torniquete. O que você pensa dessa discussão?
3: Tem gente que acha que o teto é inviável. O que me preocupa não é o teto especificamente, mas se o governo não souber fazer escolhas, se o governo continuar fazendo escolhas erradas, nós teremos um aumento do gasto público e do gasto errado, às vezes. E o que, que eu chamo de gasto errado? Reduzir 18% do gasto com a educação para o ano que vem é um erro.
2: O governo pretende cortar mais de 4 bilhões de reais dos gastos com educação no ano que vem.
3: O Ministério da Economia declarou que a proposta ainda pode sofrer mudanças. Já o MEC afirmou que a crise econômica em consequência da pandemia vai exigir esforço adicional na otimização dos recursos e na priorização das despesas. Reduzir o gasto com a educação, eu o ano que vem é, é, vai precisar demais, porque por causa das escolas. Mas dar, dar uma garantia aos militares, de que eles vão ter um aumento do seu adicional de qualificação de X% todos os anos, é um erro. Né? é Um erro, você está aumentando o gasto com o militar e está reduzindo o gasto com a educação. Então, ele faz propostas equivocadas. Agora, por exemplo, está querendo propor o quê? Reduzir o custo do empregador diminuindo o que ele tem que recolher ao fgts Como assim? E o trabalhador vai perder para que o, o empresário ganhe? É, eu acho que assim, as propostas são ruins sobre onde cortar, como desenhar, como formular a proposta de reforma ou de mudança é, nos... É, nos gastos públicos.
1: Miriam, e para terminar, eu te pergunto por que, é que a gente tem a sensação de estar tá assistindo sempre ao mesmo filme ou de uma é, reedição do mesmo filme. De um lado, os austeros, do outro, os gastadores, é, enquanto no mundo as pessoas estão discutindo é, a, a sustentabilidade da retomada da economia, a economia de baixo carbono, a indústria 4.0. Por que é que parece que nós estamos sempre na
3: mesma discussão? Para
1: nós não existe outra, Miriam?
3: Existe outra, sua pergunta é maravilhosa. Eu queria responder em duas partes. Primeiro, eu não acho que a reedição da velha briga entre gastadores e, é, e austeros, que eu vi ao longo de toda a minha vida profissional, eu vi essa briga, não é agora. Acho que o ministro Paulo Guedes tem feito concessões demais e a principal que ele fez foi dizer na reunião ministerial o seguinte... Não tem, não
2: tem quem está sonhando, é sonhador. A gente aceita, politicamente a gente aceita. Vamos fazer todo o discurso da desigualdade vamos gastar mais, precisamos eleger o presidente, mas o presidente tem que pensar daqui a três anos. Não era é daqui a um ano, não. Tem muita gente pensando na eleição desse ano. É só observação
3: que eu falei. Assim, ele autorizou todos os gastadores a acreditarem que, esse, que essa é a agenda do Ministério da Economia. Esse erro ele não podia ter cometido, e cometeu. Do outro lado, a sua pergunta, a parte mais interessante da sua pergunta é há um outro mundo possível? Há. Ah, um outro mundo possível. Significa que você se buscar a retomada com buscando objetivos de uma economia de baixo carbono, é, o crescimento é maior, você cria mais empregos. É, essa é uma é um do, uma área de estudos que tem sido feita no mundo e que é o Green New Deal. Né, buscar um novo um mundo possível mas é por aí, quer dizer, o que, que significa isso? Significa que se você não desmatar e melhorar os pastos, por exemplo, como eles estão agora, o, melhorar a eficiência dos pastos, você pode aumentar a produção, aumentar a eficiência do produtor, se você tiver esse objetivo, eu vou melhorar esse pasto que está aqui degradado, em vez de perder a qualidade desse, desse, dessa terra, é e desmatar para poder crescer a minha produção. É, isso ali abre todo uma, um mundo novo, é uma nova discussão, é um novo assunto para a gente conversar um dia. E você vai voltar. Volto com prazer, que é a questão, é por que, que o mundo, o capital todo, está indo para dizer o seguinte, não desmate. Agora mudou a conversa, está tudo mudando, o Brasil está com uma agenda antiga. Tem até assim, caminhos já traçados, como por exemplo a agricultura ABC, agricultura de baixo carbono. É um, um dos caminhos, por exemplo. Ela é uma pequena parte da agricultura brasileira, mas ela pode ser mais. Enfim, é uma conversa longa, mas o que eu quero dizer para você é que sim, existe uma outra forma de ter essa discussão, mais inteligente, mais atual, mais olhando o futuro do mundo, o futuro do Brasil.
1: Miriam, muito obrigada pela conversa, é sempre um prazer, bom trabalho para você. Muito
3: obrigada, é sempre bom conversar com você, Renata.
1: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.